1: Сегодня среда, 1 мая, и мы начинаем нашу часовую программу передач с выпуска новостей сегодняшнего дня, а затем вы услышите тематические передачи «Среды». Это «Китоеведение. Устная история» с Владимиром Малявиным, «Новости экономики» с Андреем Солодовым и «Повтор передачи прошлой недели. Звуки города» с Валерией Гемрановой и Иваном Юмином. Напоминаем, что на чистоте... 5900 кГц. Наше вещание длится полчаса, а на частоте 9590 кГц – один час. И любые пропущенные передачи вы можете спокойно прослушать в любое удобное время на нашем сайте. Ru.rti.org.tw. Что ж, давайте к новостям. <сос Buchanan> Министр здравоохранения Китайской Республики Чин Шиджун выступил 1 мая на пресс-конференции по вопросам участия Тайваня в сессии Всемирной Ассамблеи здравоохранения. В пресс-конференция была организована общественной группой по поддержке участия Тайваня в мероприятиях Всемирной организации
2: здравоохранения.
1: «Тайваньский народ един во мнении насчет участия в мероприятиях Всемирной организации здравоохранения. И хотя иногда кажется, что мы уже достаточно поведали о своей проблеме миру, нам нужно продолжать эту работу, чтобы каждый человек знал о вкладе Тайваня, его месте и нуждах». Сказал министр. Министерство иностранных дел Китайской республики выразило в среду благодарность законодателям Эстонии, Латвии и Литвы за их поддержку участия Тайваня во Всемирной ассамблее здравоохранения. В своем заявлении МИД отметил, что это говорит о росте поддержки Тайваня на международной арене. Напоминаем, что Тайвань впервые участвовал в сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве в качестве страны-наблюдателя в 2009 году и с тех пор ежегодно отправлял делегации на это международное мероприятие. Однако в 2017-2018 годах... Приглашение получено не было в результате давления со стороны Пекина. Похолодание в отношениях Тайбэя и Пекина наступило после того, как председатель Демократической прогрессивной партии Цай Инвэнь вступила на пост президента в мае 2016 года. Президент Китайской республики Цай Инвэнь встретилась 1 мая с лучшими тружениками Тайваня в президентском дворце – на мероприятии она отметила успешные реформы правительства в сфере защиты труда за прошедший год. Цайя напомнила, что минимальная заработная плата была повышена с 22 тысяч до 23 тысяч 100 новых тайваньских долларов, это около 750 долларов США, а почасовая оплата со 120 до 150 новых тайваньских долларов в час, это около 5 долларов США. В мае начинается месяц уплаты налогов. Работники физического труда увидят в своей декларации в этом году, что их подоходный налог был заметно снижен. Вы играете важную роль в экономике страны. Одна из моих целей – как президента улучшить качество жизни трудящихся. Сказала Цай. Она также напомнила о поправках к законодательству, которое упростит подачу судебных исков в адрес работодателя. Средняя температура воздуха этой весной достигла наивысшей отметки за всю историю сбора метеорологических данных с 1947 года. Об этом сообщили в Центральном метеорологическом бюро Тайваня во вторник 30 апреля. Глава Центра прогнозов Люи Гочень рассказал, что средняя температура с февраля по апрель достигла 22,23 градусов по Цельсию. В прошлом году за этот же период средняя температура составила 20,51 градуса по Цельсию. Кроме того, в последние годы увеличилась вероятность особо сильных проливных дождей во время ежегодного сезона сливовых дождей, который начинается в мае, отметил Люй. Наиболее сильные дожди приходятся на горные районы в центральном и южном районах Тайваня. Бюро будет высылать предупреждения об опасных погодных условиях, добавил Люй. Япония встретила 1 мая нового императора и вступила в новую эпоху – эру Рэйва. Президент Китайской республики Цай Инвэнь опубликовала в своем твиттере пожелания на будущее в отношениях между Японией и Тайванем. Цай написала. «1 мая – это важный день для нашего друга Японии. Она встречает новую эпоху». Эру Рейва. Тайвань и Япония поддерживали друг друга на протяжении 30 лет Эры Хэйсэй и стали близкими друзьями. Я надеюсь, что в Эру Рейва Тайвань и Япония смогут продолжить в том же духе и быть надежными партнерами. В Японии, кроме Григорианского календаря, используется традиционный японский календарь эпох. Согласно традиционной японской системе летоисчисления, года отчитываются по девизам правления императора. Каждый император, вступая на престол, утверждает девиз, под которым будет проходить его правление. Рейва – нынешняя эра японского летоисчисления, 248-я по счету, начиная от эры Тайка. Это был выпуск новостей за среду 1 мая на волнах МРТ. Для вас его провела и подготовила ведущая русской службы Анна Бабкова. Я с вами на этом прощаюсь, дорогие друзья, но оставайтесь на наших волнах. Далее в эфире тематические передачи «Среды». Всего доброго!
2: Говорит Международное радио Тайвань. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире передача «Китаеведение. Устная история». У микрофона, как обычно, Владимир Малявин. Сегодня, дорогие друзья, я хочу продолжить знакомить вас со взглядами на проблему китайской иммиграции на дальневосточных рубежах России, которые высказаны были известным исследователем Дальнего Востока, писателем и путешественником подполковником Арсеньевым, который ровно сто лет тому назад, в 1912 году, провел подробное и систематическое обследование положения и деятельности китайцев в Преамурском крае и особенно в Уссурийском крае. В прошлой передаче я уже начал знакомить вас с заключительной частью его доклада. Сейчас я хотел бы продолжить чтение фрагментов этой части. Многие из них, на мой взгляд, звучат крайне актуально. Это в особенности касается выбора стратегии в отношении России к Китаю и китайцам, к политике и методам этого политического вмешательства в китайскую иммиграцию, регулирование китайской иммиграции, которая уже тогда приобрела значительные масштабы и стала большой проблемой. Которая, как отмечал, отмечал Арсений, вы знаете уже об этом из предыдущей передачи, вызывала очень противоположные, очень противоречивые толки в русском обществе, В России так и не было, в сущности, выработано единой, цельной и продуманной политики в отношении китайцев. Ну, посмотрим, что пишет Арсеньев дальше о других категориях э, китайских иммигрантов. Вы помните, что он выделяет четыре таких категории. Это, во-первых, охотники и звероловы. Во-вторых, это крестьяне-арендаторы, заимщики у русских крестьян. В основном это уссурийские казаки в-третьих, китайские рабочие на заводах, и в-четвертых, китайские купцы в городах, селах и деревнях. Давайте посмотрим, как Арсеньев описывает положение двух последних категорий китайского населения – рабочих и купцов. Попробуем сравнить русского рабочего с рабочим китайцем, пишет Арсеньев. Если им задать работу на конкурс, то в течение одних или двух суток русский обгонит китайца. Первый работоспособнее и энергичнее второго. К сожалению, такой энергии у русского рабочего хватает ненадолго. Вскоре начинаются прогулы. Китаец работает ровно от начала и до конца. Работа его подвигается вперед не скоро, но правильно и ритмически. Поэтому сперва китаец отстанет от русского, но потом он его обгонит. Прибавьте к этому скудные потребности китайцев и дешевую плату, которую они берут за свой труд. И сравните это с большими требованиями русских, с их претензиями и вечными между собой ссорами. И тогда станет ясным, почему все заводчики и промышленники предпочитают китайских рабочих. Из всего, что изложено выше, видно, что русские рабочие конкурировать с китайцами никогда не могут. А между тем прийти на помощь русскому мужику надо. Я полагал бы, что во всех промышленных предприятиях в крае следует ввести процентную норму как для русских рабочих, так и для китайцев. Эту процентную норму можно было бы давно ввести и начать ее хоть с единицы. Ее можно было бы с каждым годом или с каждым трехлетием, пятилетием медленно повышать для русских и понижать для китайцев. Эта процентная норма со временем совершенно вытеснила бы китайский труд. И в то же время дала бы хозяевам возможность бороться с забастовками русских и из среды их брать только трезвых и наиболее работоспособных. Ну, трудно сказать, добавлю от себя, насколько успешно было бы на практике применение советов Арсеньева. Ну, во всяком случае, попробовать, как мне кажется, Стоило, Но, разумеется, у тогдашней русской администрации не было ни политической воли, ни хватки, ни даже опыта для проведения подобных экспериментов. А они были бы, хочу сказать еще раз, довольно интересны бы. Вы слушаете передачу «Китаеведение. Устные истории Международного радио Тайвань. В этой передаче, моими устами Владимира Малявина, устном изложении, так сказать, вы знакомитесь с взглядами известного русского путешественника, этнографа, писателя и исследователя Дальнего Востока Арсеньева касательно китайских эмигрантов в Уссурийском крае. Как они живут, как они действуют, как они взаимодействуют с русскими, и что делать для того, чтобы китайская эмиграция на Дальнем Востоке, по-видимому, неизбежная и даже необходимая, приносила бы пользу российскому государству и русскому обществу. Вот такие непростые и очень актуально звучащие вопросы, которые рассматривает в своем докладе арсеньев Итак я перехожу к тому что арсеньев говорит о последней категории китайских жителей приамурского края это торговцы в городах, селах и деревнях. вот что пишет арсеньев Посмотрите во что одет китаец он весь с ног до головы одет, в китайских фабрик. Черная материя, синяя даба и белая дрель, черная обувь на белой подошве, китайская шапочка и так далее. Посмотрите обстановку китайской фанзы: Чайники, чашки, сундуки, трубки, котлы, веера, счеты, подсвечники, оконная бумага, конское снаряжение, кольца, бляхи, украшения. Вся домашняя утварь, кузнечные, плотничные, столярные инструменты и постельная принадлежность, веревки, нитки, краски и тому подобное – все решительно китайское и ничего русского. Посмотрите, как китаец делает покупки исключительно в китайских лавках. Он готов заплатить дороже, внести пошлину, готов пройти лишних несколько верст, но непременно сделает покупки в китайской лавке. Это удивительная солидарность и взаимная поддержка. Всюду красной нитью проходит у китайцев во всех их действиях и, в особенности, у торговцев в отношении друг к другу. Среди русских крестьян наблюдается прямо противное. Мелкий торговец, как только встанет на ноги, начинает немилосердно эксплуатировать своих собратьев. Вот почему русские мужики предпочитают у себя в деревнях открывать не русские лавки, а китайские. И тут мы наталкиваемся на ту же картину, как и в рабочем вопросе. Китайские купцы в деревнях культурнее русских мелочных торговцев. Итак, я, Владимир Малявин, продолжаю знакомить вас, дорогие радиослушатели, с отрывками из доклада русского исследователя Дальнего Востока, путешественника, этнографа и писателя Арсеньева о китайских жителях русского Дальнего Востока. Вот что Арсеньев пишет дальше о деятельности китайских торговцев на Дальнем Востоке. Я говорил выше в своем докладе, какую связь китайские лавки в деревнях имеют с китайскими купцами в городах, а эти последние с главными торговыми фирмами в Чифу и Циндао, то есть в провинциях Хэбэй и Шаньдун. Это всегда надо иметь в виду при решении всякого китайского вопроса. А вопроса о... Торговли в особенности. Сейчас, продолжает Арсениев, создалось такое положение вещей, что сразу удалить всех китайских торговцев нельзя. Потому что и крестьяне, и инородцы останутся без кредита и без предметов первой необходимости. Мне кажется, что и здесь можно было бы ввести процентную норму, сообразуясь с числом русских лавок и с числом дворов в деревне. Следует постепенно сокращать китайские лавки и за счет них продвигать русские. Другая мера это увеличение пошлины, не только на предметы роскоши, но и на все предметы китайского обихода, не исключая плотничных и огородных инструментов. Это принудит китайцев подделываться под вкус русских и приобретать русские товары с русских фабрик. Мира это в значительной степени сократит Переливание русского золота из Приамурья за границу. Вот такие э, краткие советы Арсеньева в отношении китайских жителей. Ну и в конце он переходит к общим заключительным суждениям. Итак, в этой заключительной части передачи «Китаеведение. Устная история» Международного радио Тайваня. Я, Владимир Малявин, хочу познакомить вас с общими выводами, которые Арсеньев делает из своего обследования китайцев на Дальнем Востоке России, обследование, которое проводилось ровно сто лет тому назад, в 1912 году. Итак, в заключении пишет Арсеньев, будет уместным указать еще на одну нашу слабую сторону по управлению Восточной Сибирью. Для борьбы с «желтыми», в кавычках так написано в докладе Арсенева, мы слабы своей неорганизованностью. В самом деле, что может сделать один лесничий с четырьмя лесниками, имея в своем ведении от 10 до 20 миллионов десятин леса. Что может сделать один начальник Уцкого уезда, район которого охватывает значительную часть побережья Охотского моря, все нижнее течение Амура и всю северо-восточную часть Уссурийского края до мыса Олимпиады? Что мог сделать два маленьких крейсера-надзора по охране берегов Великого океана – от Владивостока до пролива Дежнева. То же самое можно сказать и про врача, и про священника-миссионера, и про крестьянского начальника. Теперь посмотрим, какое положение занимает Преамурский край на Дальнем Востоке по отношению к своим соседям. Взглянув на карту, мы видим, что Монголия, объявившая себя самостоятельной, отделена от Китая пустыней Гоби. Южная Маньчжория – принадлежит китайцам номинально. Фактически, в ней хозяйничают японцы. Северная Манчжурия таким образом становится тоже отрезанной от Китая. Пекинское правительство поняло это и стало ее быстро колонизировать. Если Россия на Северную Манчжурию имеет какие-либо виды, то вопрос этот надо решать теперь же, пока она еще недостаточно заселена китайцами. Надо помнить, что приобретая страну, приобретаешь и ее население. По сравнению с другими областями Восточной Сибири, в особенно невыгодном положении находится Уссурийский край. Спускаясь к югу по побережью моря, он как бы вклинивается между тремя государствами, изобилующими своим населением. С запада – многолюдный Китай, с юга – земледельческая Корея, с востока – культурная Япония. Нет ничего удивительного, что корейцы эмигрируют в Россию и садятся на землю. Японцы ловят рыбу у наших берегов, а китайцы хищничают в тайге. Уссурийский край, заключает Арсеньев, это своего рода буфер, выдерживающий натиски желтой расы. Все другие области, как Якутская, Забайкальская и даже Амурская, пребывают в более благоприятных условиях. Они удалены и поэтому не находятся под натиском «желтых». Ну, «желтых» здесь взято в кавычки. Итак, в последнем абзаце своего доклада Арсеньев пишет прямо и пишет довольно грозные слова. Усурийский край», — говорит он, — Это будущий театр военных действий. И поэтому все мероприятия правительства должны быть прежде всего направлены на Амур вообще и на Уссурийский край в особенности. Вот на этой фразе Арсеньев заканчивает свой доклад. Ну, что можно сказать о его последнем предостережении? Действительно, Дальний Восток, Северная Маньчжурия – Стали местом военных действий, международных военных действий в 30-х годах, когда Япония пыталась закрепиться в Северной Маньчжурии, а может быть при удачных обстоятельствах и отхватить русское Приморье. Были здесь и другие военные конфликты, как известно, на море, но скорее локальные. В любом случае положение этого края остается неопределенным. Будущее даст ответ, но для этого русские власти тоже должны принять необходимые меры. Вы слушали передачу Китоеведение. Устная история». Передачу подготовил Владимир Малявин. Всего вам доброго.
3: Здравствуйте, дорогие слушатели Международного радио Тайваня. В эфире еженедельная передача из рубрики «Новости экономики». У микрофона ведущий передачи Андрей Солодов. Если помните, дорогие друзья, в прошлом выпуске нашей передачи я знакомил вас с выдержками из статьи известного аналитика Александра Габуева посвященный повороту России на Восток или, проще говоря, усилению сотрудничества с восточными партнерами России. Сегодня, дорогие друзья, я хотел бы продолжить эту тему. Итак, поворот Казии. Проблемы и достижения. Причины, по которым азиатский бизнес слабо откликнулся на российский поворот на восток, во многом те же, что объясняют ежегодный отток капитала из Российской Федерации. Во-первых, несовершенство институциональной среды и суровость инвестиционного климата заставляют российский бизнес искать возможности за рубежом а иностранцев смотреть на Россию с опаской. Например, согласно опросам среди японского бизнеса, которые проводят ежегодно японская организация по развитию внешней торговли, постоянно меняющиеся правила игры и состояние инвест-климата, включая коррупцию, называются среди главных, проблем ведения бизнеса в России. Во-вторых, азиатских инвесторов в Российской Федерации интересуют больше всего природные ресурсы. Однако мировые цены на нефть и металлы сейчас волатильны, а вслед за охлаждением китайской экономики и прогрессом В развитии возобновляемой энергетики Их резкого роста ожидать особо не приходится Самые привлекательные активы Которые позволяют быстро окупить затраты Обычно расхватывают российские госкомпании А иностранцев зовут в долгие и сложные проекты В предыдущие 15 лет Китай и развивающиеся страны Азии активно инвестировали в сырье по всему миру, поэтому им есть из чего выбирать. В-третьих, если инвестор надеется что-то продавать в России, то и здесь прогнозы сейчас не самые радужные. Экономика растет темпами менее 2% в год, почти вдвое ниже среднемирового уровня. А располагаемые доходы населения падают пятый год подряд. Устойчивые расходы на табак, алкоголь и фастфуд. Но вряд ли эти ниши могут создать большой ажиотаж вокруг российских активов. Сказанному, продолжает автор, следует добавить и следующее. Огромное влияние на поведение азиатских инвесторов продолжают оказывать западные экономические санкции против России. Дело в том, что после принятия в США акта о противодействии противникам Америки с помощью санкций Секторальные санкции в отношении России стали перманентным фактором. И в свете расследования спецпрокурора Мюллера о возможном вмешательстве России в президентские выборы 2016 года ожидается только их ужесточение. Все окончательно запуталось после появления кремлевского списка олигархов. Хотя он не является основанием для включения в санкции, после введения ограничительных мер против Олега Дерипаски и Виктора Вексельберга, а также их бизнес-империй, азиатские инвесторы относятся к россиянам еще более настороженно. Наконец, сказывается и тот фактор, что в предыдущие десятилетия россияне не особо рвались в Азию, предпочитая делать бизнес с Европой более близко и географически и культурно. В результате у российского бизнеса и государства не так много экспертизы и понимания, как именно вести дела с китайскими японскими и другими инвесторами, как именно строить коммуникацию, кто является надежным партнером, а кто нет. Самым ярким примером того, как отсутствие экспертизы отразилось на инвестиционном сотрудничестве России со странами Азии, стал срыв сделки по продаже, Пакета акций Роснефти китайской компании CIFC. Команда крупнейшей национальной госкомпании просто не смогла разобраться, что успешная частная энергетическая компания и ее импозантный владелец Едзяньмин лишь фасад гигантской финансовой пирамиды которую в итоге разрушили китайские правоохранители. Кстати, на отсутствие экспертизы по России могут пожаловаться и многие азиатские инвесторы. Российский рынок был слишком долгие годы не сильно к ним дружелюбен для того, чтобы инвестировать значительные ресурсы в его понимание. Именно поэтому повальное закрытие счетов российских компаний и физических лиц в Гонконге и материковом Китае после введения санкций не должно удивлять. Команды по соблюдению рисков даже в крупнейших госбанках КНР Знают Россию плохо, а потому им проще отказаться от российских клиентов, чем принимать на себя не до конца понятные риски. В частных разговорах, продолжает автор статьи, китайские инвесторы описывают главную проблему России с их точки зрения. Китайцы любят вкладывать в страны, где активы дороги, но регуляторная среда идеальна, и финансовую модель при прочих равных условиях можно уверенно просчитать. Там либо есть хорошо работающие сырьевые активы, как, например, в Австралии и Канаде, либо есть высокие технологии, как в США и Евросоюзе, либо есть готовые и приносящие прибыль уже сейчас бизнесы. Не менее интересны китайцам и юрисдикции, где политические риски вроде бы высоки. Но с местными чиновниками или силовиками можно договориться, и те соблюдают договоренности в обмен на взятки. Активы в таких странах обычно дешевые, а конкурентное поле разреженное – поскольку глобальные компании не идут в эти страны из-за репутационных издержек. Так КНР инвестирует в некоторые африканские страны и Венесуэлу. Россия же, по словам китайцев, находится где-то посередине, совмещая недостатки обоих полюсов. Цены на активы высоки. Чиновники и владельцы бизнесов мнят себя европейцами, но при этом уровень защиты инвестиций зачастую хуже, чем в Африке, где берут взятки, но потом не кидают. Именно поэтому китайский бизнес осваивает выгоды простой торговли. Товарооборот SkyNR в 2018 году впервые взял планку в 100 миллиардов и превысил 107 миллиардов долларов. А также инвестирует проекты, одобренные на уровне первых лиц государств. Остальные инвестиции в Россию заходят куда медленнее. Поскольку китайские бизнесмены стараются перестраховаться. При этом политическое прикрытие, похоже, успешно работает только с Китаем. А вот с той же Японией уже получается намного хуже. Несмотря на то, что премьер АБ велел бизнесу активизировать контакт с Россией, в надежде, что это поможет получить Курильские острова, больших результатов эта активность не приносит. Японский бизнес видит в России больше рисков, нежели возможностей. А дать политическую отмашку, эти риски игнорировать, японский премьер – в отличие от председателя КНР, национальным компаниям не может. Итак, без малого, пять лет назад Россия заявила о повороте на Восток. Хотя задачи больше торговать со странами динамично развивающегося Азиатско-Тихоокеанского региона ставились Москвой и раньше. А кризис 2008-2009 годов и саммит АТС во Владивостоке подтолкнули некоторые компании к выходу на азиатские рынки. Именно 2014 год стал рубежным. Западные санкции после присоединения Крыма подтолкнули российские власти и бизнес к более активным действиям. В Азии. Символом новой политики стал визит в Шанхай президента Путина в мае 2014 года. И все же, спустя пять лет после объявленного России поворота на Восток, можно констатировать, быстрого прорыва в Азию пока не получилось. На этом, дорогие друзья, позвольте мне завершить очередную передачу из рубрики «Новости экономики». До новых встреч на наших волнах!
4: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Тайваня. Из тайбейской студии вас приветствует Валерия Гимранова и Иван Юмин. А это значит, что пришло время вашей самой любимой передачи «Звуки города». Сегодня мы продолжим нашу прогулку по тайбейскому кварталу Симэндин, а также подробнее расскажем вам о том, чем же этот квартал славится, а также что можно здесь найти.
5: Вот наша Лера уже (laughs) засмотрелась. Лера, Лера, ведем передачу. Лера. Прости, Вань, тут правда такие интересные штучки есть.
4: Очень... Я засмотрелась на украшения для девушек. Ручная работа. Это, конечно же, не серебро, не золото. Это металл, но сделано невеликолепно. Очень тонкая работа, безумно красивая. Я даже задумалась о том, что, возможно, я хочу себе что-нибудь купить.
5: Правильно, вот мы пришли в коридор красного дома, и здесь оказалось, что тоже ярмарка ручных работ.
4: Да, Ваня, я почему-то думала, что здесь у нас будет сейчас продуктовый рынок. То есть мне почему-то действительно так казалось. А вот мы с тобой зашли, и я тут окунулась просто в такой мир... э действительно каких-то единичных работ штучных, которые были сделаны своими руками, и чего здесь только нет. Здесь есть украшения для женщин и мужчин. Прошу заметить. А здесь есть такие пончо, наверное. Это в холод, чтобы ребенку не замерзнуть, чтобы взрослому не замерзнуть. Мне кажется, очень даже неплохая идея. То есть можно кому-то на подарок посмотреть. Вот здесь огромная есть ловушка для снов. Есть шапки с другой стороны. Потом какие-то масла стоят. Свет неимоверной какой-то формы. В общем, мне кажется, что для туристов, которые посещают, для приезжих, которые только приехали на Тайвань, это, наверное, место должно быть одним из основных для посещений, на мой взгляд, потому что, во-первых, здесь можно увидеть, над чем работают современные художники Тайваня, а также приобрести какие-нибудь сувениры для себя и для своих друзей, родных, Мне кажется, подходящее место, плюс ко всему, это находится внутри зданий и здесь есть кондиционер. То есть здесь не страшна жара, которая царит на улице.
5: Ну, неудивительно, что здесь всегда много народу. Но мне нравится, что даже здесь как магазины, но туристы, покупатели, все спокойны. Они не кричат, не громко договариваются о цене.
4: Да, потому что все-таки времена настоящих рынков ушли все-таки в прошлое. Сейчас у нас настали более спокойные времена, когда люди не торгуются.
5: А Лера, знаешь еще другую причину, почему Красный дом стал известен именно в Тайбее?
4: Ванюш, мне кажется, возможно, потому что здесь находится прям позади... Здание находится улица с барами, возможно. Может быть, поэтому?
5: Да, не только с барами, еще книжные магазины. Но вот эти бары... Книжные магазины? Да, ты не знала? Шуденма! Да. Где, Вань? Ну, вот там. Короче, вот эти бары и вот эти магазины, они не... как сказать, не очень обычные. А что с ними не так? Ну, с ними все хорошо. Просто это специальное место имени для сообщества ЛГБТ.
4: А, точно. Я знала об этом, да. И действительно, я, я вспоминаю, когда-то пару лет тому назад мы гуляли позади дома как раз-таки. Решили вечером просто пройтись. Я заметила, что у многих баров на крыше, либо вот на вот этой, знаешь, которая натяжная крыша бывает для того, чтобы защитить от дождя, по краям такие были, это как, как бахрома и с радужных флажков шла. И я уже на тот момент поняла, что здесь все-таки как бы... Такая дружественная среда для именно представителей ЛГБТ-сообщества.
5: Ну да, верно. По этой причине здесь стал очень известно и популярно mm-hmm. не только для тайванских представителей и вообще из разных стран азиатских представители ЛГБТ.
4: Кстати, вот что я и заметила, когда мы с тобой заходили, вот в, получается, вот на вот этот рыночек, на эту ярмарку, где мы сейчас с тобой ходим. Эта ярмарка находится также еще вот в нашем красном доме, Здании, но туалет-то здесь очень интересный, потому что я еще так обратила внимание и подумала сначала, что это туалет для мужчин. А оказалось, что нет, это туалет для абсолютно всех. То есть мужчины, женщины, все идут именно туда. Хотя для Тайваня это очень необычно. В Тайване есть четкое разделение. Туалет для мужчин, туалет для женщин. вот. А здесь, мне кажется, это, наверное, одно из немногих мест на Тайване, если не единственное, где действительно туалет для всех. Без исключения.
5: Да, я тоже заметил. И я в самом начале уже удивился, где туалет для мужчин. Оказалось, что... Это вообще. Но внутри есть разные копинки.
4: Ванюш, а вот мы говорили, да, что в свое время, в 1963 году, это здание было названо кинотеатром. А потом, в общем, с 1991 года его не стало. Но вопрос в том, куда перенесли кинотеатр «Симон» и его просто закрыли или нет?
5: Нет, они все-таки еще здесь. Но просто техника же стала другая, и поэтому современные кинотеатры тоже появились. Здесь, на станции метро «Симон», в районе «Симон», здесь очень много кинотеатров. Даже, если я не ошибаюсь, даже больше десяти. Да,
4: и у них здесь все самое интересное, есть целая улица кинотеатров, где буквально каждая, каждый вход, на каждом шагу у тебя есть какой-то кинотеатр, маленький, большой кинотеатр в сети кинотеатров, какой-то частный маленький кинотеатр, то есть это все здесь есть, и можно сказать, что на любой вкус и цвет, и на любой бюджет.
5: Верно, я хочу тебе рассказать об одном необычным кинотеатром. Это кинотеатр сразу перед выходом станции метро Чимен. Это называется Чжуншаньмэй Культурный или по-английски Чемендес Медиа. А почему это кинотеатр необычный? Потому что в этом кинотеатре показывают всегда художественные или культурные фими, которые получили премию.
4: А, я знаю, я видела, кстати, зачастую, когда вот ты смотришь, какой репертуар у нас на сегодня, на ближайшие выходные, какое кино идет в кинотеатры, и вот какой-то, знаешь, каким-то отдельным просто столбиком идут фильмы, вот как раз-таки, которые получили те или иные какие награды. Зачастую это не голливудское кино, это какие-то фильмы, которые сняли молодые режиссеры, либо же режиссеры, которые презентовали фильм свой на различных кинофестивалях, вот. Вот, допустим, мы здесь видим фильм под названием "Все знают", либо на английском "Everybody knows", который получил пальмовую ветвь Канского фестиваля, выбор жюри Канского фестиваля. Его показывают здесь. Потом вот здесь еще видим кино литовского режиссера под названием "Ashes in the Snow". То есть по сути мы этот фильм никогда не увидим в такой, в кинотеатрах такой цепи, как View Show Cinema или в кинотеатрах другой сети. Которые рассчитаны именно на массовую публику. Нет, вот в этом кинотеатре показываются далеко не всем известные фильмы, но которые получили какую-то награду на том или ином кинофестивале. Как вот допустим Канский фестиваль.
5: Верно. Я еще помню, что именно в этом кинотеатре я смотрел именно русские фильмы, которые мне тоже очень понравились. Я еще помню название фильма. Это возвращение и другой фильм, это называется «Как я провел этим летом».
4: Ваня, я тебе еще готова рассказать о еще одном кинозале. Я даже не знаю, можно ли его назвать кинозалом или нет, но, в общем, это кинозал для одного человека. Либо для двоих людей только. И он тоже, опять-таки, он существует здесь, на Симоне. А дело в том, что далеко не все мы хотим, допустим, ходить в кинозалы, в кинотеатр с огромным количеством людей, да, когда сзади тебя сидят люди, которые едят и хрустят попкорном, которые впереди тебя сидят, люди и мешают, потому что просто они сидят перед тобой, и тебе, возможно, не видно половины экрана. Вот. А либо же тебе не нравится, не нравится то кино, которое сейчас идет в кинотеатрах, и тебе хотелось бы уединиться и посмотреть что-то вот именно кино на свой вкус и на свой выбор. И в данном случае здесь на Семене также есть предложение такого небольшого кинотеатра, это, наверное, правильнее сказать комната, такая кинокомната, где есть проектор, где есть экранчик небольшой, как естественно, экран больше, чем экран телевизора, да, вот экран на всю стену, но он рассчитан именно на ограниченное число людей, которые туда могут прийти и посмотреть именно кино, которое им больше нравится. Возможно, данные кино сейчас не показывают в кинотеатрах, но и вот им хочется посмотреть его Они выбирают, они приходят, смотрят В тишине, спокойствии, уединении. То есть его можно посмотреть как один человек Два человека, три человека Но не больше Вот такой вот у нас здесь есть кинотеатр
5: Неужели ты туда съездила?
4: Нет, я не съездила, но я слышала о нем. Мне кажется, очень интересная идея, когда особенно на улице жарко, а ты один, допустим, или вас двое, вы устали ходить, вы не хотите кушать, и вам хочется чем-нибудь заняться. И мне кажется, вот такой кинотеатр, это все таки наверное, оптимальный вариант для всех тех, кто избегает больших кинотеатров с народом, или тех, кто избегает жары.
5: Интересная идея. Но такая идея, я не знаю, для меня... Мне больше нравится если маленькое количество людей а можно дома сделать же нет
4: можно но далеко не у всех есть большая белая стена и проектор
5: ну да это уже другой вопрос ну что ж лера вот уже толпа
4: да, Вань. Почему? Потому что мы приближаемся к самой опасной улице Симен На улице, которую я бы избегала в любой другой момент и обходила бы ее стороной. Мы приближаемся к улице с едой.
5: Да, именно на этой улице наши президент тоже была и тоже здесь гуляла и показала всем, что в Тайбе есть такое хорошее место для молодых людей и для туристов? Это также была как новости по СМИ.
4: А, тайваньские СМИ.
5: Не только тайванские СМИ, если я не ошибаюсь, BBC или Singingent тоже показывали эту новость.
4: Вау, ну тогда это была большая новость. А, давай пока что мы вот сейчас идем по ней. Здесь расскажем немного о том, что здесь можно найти. Здесь самое первое, что здесь можно найти, это много людей. Эта улица всегда забита толпами. Здесь просто невероятное количество местных, невероятное количество иностранцев, которые тоже сюда приходят и ищут. Они находятся в поиске еды, в поиске каких-то интересных сувенирчиков, возможно, поделок, возможно, игрушек, одежды. И здесь очень легко потеряться. То есть если ты здесь не постоялец, то потеряться здесь легче простого. Потому что перекрестков здесь много, людей много. Магазин много, и все выглядит примерно одинаково, и поэтому очень легко
5: потеряться. Это я знаю, потому что я сам до сих пор иногда заблужусь в этом районе. О, смотри, здесь столько магазинов. Здесь есть магазины сувениров, магазины напитков, магазинов или ресторанов. И перед нами еще кинотеатры. Вот идет очень современный фильм, еще большой экран показывая рекламу слишком много народу. Слишком
4: громко. Здесь еще ремонт просто проходит. Давай мы с тобой пройдем немножко подальше, чтобы не слышать звуки ремонта и поищем что-нибудь интересное, о чем мы можем рассказать нашим слушателям. Чем еще популярен SeaMane? То есть, помимо своих вот этих баров для ЛГБТ сообщества, окрасным зданиям, множество магазинчиков, которые здесь есть. Во-первых, здесь очень много салонов красоты, проще говоря, парикмахерских. Их здесь очень много. И вот я всегда привожу в пример один из салонов, где я была два года тому назад. Как-то мне повезло там побывать. Называется салон Hairdressing Cafe. Что-то наподобие такого. То есть, по сути, это парикмахерское кафе. Он большой, он высокий. Там три либо четыре этажа. И начиная вот с первого этажа, везде на каждом этаже стригут волосы. Но дело в том, что там помимо стрижки волос, также есть и кафе. Дорогие друзья, к сожалению, наше время подошло к концу. Продолжение рассказа о тайбейском квартале Симонтин слышите в следующем выпуске передачи. С вами были Валерия Гемранова и Иван Юмин. Всем пока!
5: Пока Пока-пока!
0: Piao chel a shachancha ying 飘在寻找相动里这是我所深爱的独想永不放弃这是这从无计在的梦 C'est why together unique